0: Cavala Unicórnio, o mundo das startups, o podcast onde conversamos com empreendedores, investidores e líderes na área do empreendedorismo, o teu guia no mundo desafiante das startups. Eu sou a Micaela, founder e empreendedora. Olá, o nosso convidado de hoje é o João Boavida. O João é cofundador da Africanism Art, uma plataforma para a venda de arte contemporânea de artistas africanos. Bem-vindo, João.
1: Muito obrigado, Micaela, pelo convite.
0: Olha, isto, antes de falarmos da Africaniza Marte, tu tens um background muito interessante. Portanto, tens o um background de marketing, vens de uma empresarial, de uma empresa de grande consumo. Como é que de repente surgiu esta tua paixão pela arte e pela criação de uma startup?
1: Sim, essa pergunta é super pertinente. Na realidade, o meu background, como tu, como tu sabes, é da área de marketing e de gestão, onde passei por várias empresas e várias multinacionais de, de bens de grande consumo. Bebidas, tabaco, vários países, inclusive em África, de Angola a Moçambique, tive aqui a oportunidade de ter aqui vários contatos com várias comunidades. Durante esse processo, e é daí que vem que vem o projeto africanismo, ele nasce de duas paixões, na realidade. Como angolano que sou e também com uma paixão grande pela arte que já tinha de, de miúdo, que foi-me incutido pela, pela família, é para a minha avó pintava, a minha mãe também, eu não tenho jeito nenhum, honestamente, gostava imenso. Mas não, não tenho jeito para poder executar. Então, ao longo da minha vida, comecei uma pequena coleção. Não sabia que estava a começar uma coleção. Estava a comprar peças que gostava e que me inspiravam. Depois, ao longo do tempo, fui percebendo que, não, espera, isto é uma coleção. Então, fui construindo uh, aos poucos das minhas viagens. Fui conhecendo a comunidade. Acho que durante o meu processo uh, nestas empresas, tive a oportunidade de ter contacto com as galerias, de fazer projetos também ligados às marcas, em que estávamos conectados com os artistas e trouxemos os artistas para as marcas. Estou-me aqui a lembrar de alguns, em particular. <risos> uh, e acho que foi um processo natural. Nunca foi um, uma ótica de, de pensar, não, vamos fazer uma startup e vamos levá-la até à lua. Começou como um projeto para apoiar alguns artistas em Angola. Até que um certo momento nós pensámos, mas como é que nos podemos chamar africanismo e só ter Angola, na realidade? E foi aí que, que depois houve aqui um, um, uma mudança de chip em que pensámos, não, vamos escalar isto então para a África inteira, porque o impacto que estamos a criar é mensurável, é real, e conseguimos medir isto com, com os artistas. E as pessoas à nossa volta estavam a estimular e traziam... Uh, Mensagens altamente positivas e estavam a ver algo muito maior do que nós estávamos a ver na, na altura.
0: Então, João, eu acho que já percebi como é que chegaste à, à ideia, não é? Foi esta toda a ligação com os povos, com as culturas. E portanto, tu, apesar de quem não nos está a ouvir, apesar de seres branco, és mais, és mais africano do que outra coisa, Sim. com a tua toda a experiência, mas Efetivamente, o que é que vocês fazem e que valor acrescentado é que vocês trazem às comunidades de artistas africanos?
1: Ok, são duas perguntas aí bastante pertinentes. O que é que nós fazemos? Vamos começar aqui um bocadinho o que é o africanismo, porque o africanismo nasce então deste, deste projeto social, mas hoje em dia é realmente já um, um, um projeto bastante mais alargado, com uma visão muito mais madura, e, na realidade, nós, nós somos uma plataforma no sentido lato da palavra. Nós somos uma plataforma que nasce no online, com e-commerce. Uh, começámos, na primeira fase, com artistas independentes, mas que já tinham passado por um motivo profissional de galerias, de curadoras, de bienais. Portanto, isto era a forma que nós tínhamos de garantir a qualidade dos artistas nos países onde nós não conseguimos estar presentes. Atualmente, estamos a trazer as galerias para a nossa plataforma, onde podem revender as obras dos artistas deles, como criar coleções exclusivas. Estamos a trazer os curadores numa ótica de ter um serviço mais alargado e mais completo, inclusive para o colecionador, em que existe aqui um acompanhamento na criação e na gestão de coleções, na conservação das mesmas, mas, acima de tudo, numa vertente também académica, para que exista um registro histórico e que exista um processo educacional à volta do que é a arte contemporânea africana. Somos esta plataforma que nasce no online mas depois também vive no mundo físico e vive no mundo físico com a criação de exposições. Temos aqui já várias iniciativas. Em Angola nós temos já um plano de quatro grandes exposições. A primeira já no dia 11 de maio no Yacht Club de Luanda onde temos aqui os principais grupos económicos já envolvidos neste, neste projeto onde vamos, vamos poder mostrar um bocado o que é, que é o cenário da arte contemporânea em Angola. Estamos a construir aqui vários projetos para Portugal, ligados à Santa Casa ligados aqui a alguns grupos também onde vamos poder mostrar e levar estes talentos além fronteiras porque acho que isso é um dos maiores desafios e começar a educar um bocado estes, estes novos públicos e trazê-los para aquilo que é o colecionismo da arte contemporânea africana, porque ainda existem muitos preconceitos do que é que é a arte contemporânea africana e é aqui que também nasce, nasce este projeto para além do facto, e isto aqui acaba por criar esta plataforma, o online o físico e agora, na vertente académica e também na, na, na vertente do impacto, e falamos aqui no impacto educacional, inclusive para os artistas, no impacto da inclusão financeira e económica nos próprios países, estamos aí buscar apoio a algumas instituições que têm operações nos países onde nós atuamos e onde temos comunidades de artistas, para conseguirmos aumentar o know-how, dar as ferramentas para que realmente estes artistas tenham sucesso e estejam preparados para competir no mercado internacional. Não só os que já estão connosco, mas todo um conjunto de artistas que ainda vivem no mercado informal, ainda vivem num mercado paralelo, ainda não tiveram oportunidades, ou às vezes ainda não tiveram o guidance ou aquela oportunidade de poder aprender com alguém que os estimule, que os critique, que os ajude no processo criativo a seguir um caminho para realmente explorarem o seu potencial ao máximo.
0: Acho muito engraçado ouvir-te, porque uhum. sentes -se a paixão do negócio, sentes -se a ambição daquilo que vocês querem fazer. Mas agora, há aqui, uma pergunta provocatória: qual é o vosso core?
1: É uma pergunta pertinente. O nosso core, sem dúvida, que é a que vertente é do. Nós trabalhamos para os artistas. Nós realmente usamos o talento destes artistas para potenciar uma história positiva que sai de África para o mundo. Isto é o nosso core, é trabalhar para eles e dar-lhes a visibilidade e dar-lhes as ferramentas para que eles tenham sucesso. Nasce o nosso core no digital e é lá que ele vai crescer, é uma transição natural o mundo, em especialmente o da arte, que é um mundo muito mais muito tradicional e conservador e que viveu à porta fechada durante muitos anos, está a sofrer uma, uma evolução natural por consequência de toda a digitalização que está a acontecer no, no mundo inclusivamente há um fenómeno que é daqueles que nós achamos que é dos mais importantes, que é a democratização do acesso, que é começar a educar as novas gerações que existe arte para todos, que existem vários tipos de arte e que nós podemos começar às vezes com peças que são mais acessíveis e não, isto não é apenas para, para os ricos, existem várias motivações para nós comprarmos arte, seja uma vertente como eu comecei de me inspirar, de decorar, como depois nós até podemos chegar já a um núcleo muito mais avançado, que é dos ativos financeiros. a arte como um ativo financeiro, que é dos, de, dos ativos mais antigos que existem na história da, da, da humanidade e que continua a apresentar returns year on year de mais de 13%. E se fomos a comparar com outras commodities, com gold, com SP500, continua a ser ainda um mercado muito, muito importante.
0: Falaste da democratização e do acesso. Vocês sentem que é um desafio acrescido venderem arte apenas africana? Ou até consideras que possa ser uma vantagem?
1: Não, sem dúvida que eu acho que, que, que é uma vantagem, é uma vantagem com desafios. É aquela, aquela a faca de dois gumes, não é? Na realidade. Ou seja, é uma vantagem porque é um nicho que se encontra subexplorado. Neste momento representa apenas 1% das vendas globais da arte contemporânea no mundo que neste momento, representa um mercado de 740 milhões anuais, uh, mas que tem um potencial enorme para crescer. Para nós temos aqui ideia, os maiores players, a da a Christie's, vêm a bater recordes com as poucas estrelas que têm saído do continente. Agora, para isto realmente crescer, é preciso aderçar uma série de desafios locais, como o acesso e o domínio das ferramentas digitais, uh, aumentar o conhecimento sobre packaging, exports, logistics, as questões tributárias, porque é muito importante, inclusive para que não haja surpresas para o colecionador, para que não haja aqui temas de categorização internacional e fiquem presas nas alfândegas e se percam obras de arte desta forma e que muitas vezes os artistas pela falta de sustentabilidade financeira às vezes não conseguem comatar estes erros estratégicos e nós acabamos por dar aqui um guidance muito importante uh, nesse sentido mas acho que é uma potência muito grande, acho que há um a arte contemporânea africana, nós já sei há um preconceito que é, as pessoas quando pensam em arte contemporânea africana pensam muito naquela vertente tradicional e, e tu conheces, Michael porque já estiveste em contato direto com esta realidade, que é a cubata, o pôr do sol e na realidade nós já temos as maiores correntes, como o surrealismo, o neo-expressionismo, o abstrato. Só que com uma identidade incrível, um calor da nossa terra, o caos, os temas sociais, o ativismo social, político, os temas de identidade, do cabelo, da cor da pele, que estão muito presentes e que atraem uh, muitas comunidades que, que estão fora e que não estão em contacto e percebem exatamente o que é que está aqui a ser retratado e valorizam. Agora, é preciso aumentar realmente este processo de educação, de mostrar... Que, que isto é arte contemporânea africana, porque acho que ainda existe pouco conhecimento à volta do que, é que realmente nós, nós temos.
0: Acho que nesse sentido há um grande valor acrescentado que vocês trazem, não é? A vossa missão de, para além de ajudarem os artistas a venderem, é passar a mensagem de que a arte contemporânea africana é muito mais do que aquilo que a maior parte das pessoas pensa. Mas tu mencionaste um ponto que eu achei interessante e fiquei aqui a pensar, que é a valorização que as obras de arte têm e como podem ser uh, um asset, agora não me lembro da palavra em português, portanto, um asset de investimento, como é que podem ser um investimento do futuro. Mas a minha pergunta, aqui também novamente provocadora, é como é que eu sei que aquele artista é em ascensão? Como é que eu sei que, na verdade, estou a investir em algo que me possa dar, pá, potencialmente, um retorno?
1: Eu falava aqui no início que, que nós estamos a trazer as galerias, os artistas independentes, os curadores. Isto vai, vai permitir fazer um registro e começamos a acumular. E por isso é que nós estamos a juntar o ecossistema todo, para que exista mais informação para dar sustentabilidade a esses investimentos também e criar, começar a criar reportes dos índices de valorização dos artistas, das vendas do mercado secundário, de vendas das leiloeiras, etc. Portanto, isto aqui existe uma, já um caminho, um roadmap muito claro de, a nível de business intelligence que nós estamos a querer começar a desenvolver e que é importante exatamente para este segmento de, de investidores para terem alguma confiança naquilo que são os artistas ou seja, tens, uma opinião, tens opiniões profissionais com os curadores e com as galerias tens um registro e esta central informação de informação do Business Intelligence que vai sendo acumulada com o africanismo para uma tomada de decisão consciente uh, e mais segura para quando olhamos nesta ótica
0: Portanto, os artistas que vocês têm na vossa plataforma já são, de alguma forma, curados?
1: Todos eles. Todos os que estão, neste momento, na plataforma são artistas já com provas dadas, exposições em galerias, que já passaram por curadores, que já passaram por bienais. Portanto, isso é a única forma de nós garantirmos que estamos a falar de fine art e não apenas de uma peça decorativa. Existe aqui um, existe uma diferenciação clara sobre o que é que é um segmento e o que é que é o outro segmento. Portanto, e era a única forma que nós também tínhamos de dar confiança a quem compra connosco que estamos aqui a investir em, em arte.
0: Portanto, é que a democratização acaba por ser ligeiramente limitada, ou seja, dá segurança ao comprador, mas em termos dos artistas vocês precisam de provas dadas antes?
1: Para esta primeira fase do projeto nós temos a testar um produto, nós temos um ano, um ano e meio de give and take nós temos durante este anima era a única forma de conseguirmos escalar e criar um portfólio que fosse diversificado era garantindo essa qualidade portanto nós apostámos em artistas que realmente já tinham passado por esse selo de qualidade o nosso passo e como eu falava ainda há pouco é com as instituições criar braços de formação e de profissionalização para uma segunda comunidade de artistas para conseguirmos formar e prepará-los para o mercado, o mercado profissional da arte contemporânea.
0: Para mim, acho que faz todo o sentido esse roadmap. Portanto, se quiseram retirar da equação o ponto mais frágil, que era como é que eu sei que aquilo é arte, não é? E, e dão essa garantia aos clientes. Gostei muito dessa maneira de começar o projeto e de garantir uma democratização que é bem nesta fase, mas a seguir um aumento dessa democratização para, para artistas emergentes, provavelmente. E essa parte dos artistas emergentes e dos artistas independentes? Portanto, vocês começam com artistas independentes e agora estão a trabalhar com a inclusão das galerias. Como é que está a ser a aceitação destas galerias de arte?
1: É um processo muito, muito recente. A aceitação das galerias até está a ser uh, bastante, bastante positiva, porque inclusive existem outros players que já trabalham e têm modelos de negócio associados às galerias. Eu penso aqui numa das maiores plataformas, como a Artsy, que o modelo de negócio deles é garantidamente das galerias. Portanto, já não é um tema que estamos de inovação. É um tema é que nós estamos a dirigir para galerias apenas de arte contemporânea africana, portanto, que vão aqui complementar e trazer artistas que não têm a independência, mas que conseguem estar agora e mostrar, representar mais o que é a arte contemporânea africana como um todo e o, o talento incrível que nós temos, dentro e fora de galerias, portanto, isto é um universo e que nós, que, que nós queremos criar no, no africanismo. Agora, existem aqui desafios para o crescimento para o contacto, nós somos uma plataforma bastante recente mas temos tido aqui bastante atratividade, já temos aqui vários contactos ongoing com que já estamos a desenvolver projetos para a entrada de novos artistas, para coleções exclusivas, portanto porque também já vinham a acompanhar o nosso trabalho conhecem o que é que estamos a fazer, identificam-se com o projeto, portanto é... estamos bastante confiantes com o desenvolvimento desse, desse segmento de negócio.
0: Qual a aceitação dos artistas mais conhecidos, portanto Acho que há aqui uma clara, é, é claro, porque com é que o artista mais pequeno vai, vai ter convosco. Deu provas, vocês conseguem internacionalizá-lo, põe nas plataformas, eventualmente também em galerias internacionais, e os maiores. Vamos falar aqui de um Guilherme Mampuia, por exemplo. Não sei se vimos estar a dar nomes, mas podemos, é só um exemplo. <risos> é só um exemplo. Não, não falamos com o Guilherme Mampuia, ou eu não falei sobre isto. Portanto, estes artistas mais conhecidos podem também ter interesse. Que aporte é que vocês trazem?
1: É o mesmo aporte que trazemos para os outros artistas, o tratamento aqui é igual. Eles percebem a oportunidade que reside no acesso a ter uma plataforma como o Africanismo, um complemento para o desenvolvimento do trabalho deles, uma outra comunidade, um outro alcance. As galerias têm algumas limitações físicas, não é? Na realidade, o número de exposições que conseguem criar, o número de pessoas que conseguem receber. O mundo digital é todo um universo sem fronteiras para quem nós conseguimos Conseguimos chegar. E na realidade nós temos artistas que têm que são propensos a ter aqui alguma vul vulnerabilidade e, e percebem rapidamente porque é que nós existimos, mas nós também já temos artistas de renome, o, o, o Mampuia, no caso, o Guilherme, é uma pessoa com quem nós já falamos, que tem interesse no projeto, ainda não entrou, mas temos outros nomes, como o Don Sebas, o Rómulo Santa Rita, que já expôs em Bienais, que já fez. Feiras como a Arco, que é uma das férias mais relevantes da arte contemporânea e com quem estamos a fazer projetos incríveis. Portanto, é uma plataforma que vem realmente a trabalhar de forma transversal, não só para os artistas emergentes, mas também para artistas já mais conceituados no mercado e com provas dadas.
0: E agora vamos lá falar verdadeiramente daquilo que importa numa empresa. Vocês têm um, um propósito incrível, social e cultural. Mas como é que vocês ganham dinheiro? Qual é o vosso modelo de negócio?
1: O nosso modelo de negócio é muito simples, é transparente, é democrático. Relativamente ao, ao nosso modelo de, de negócio, é um modelo bastante transparente e que está organizado em vários canais de venda. E, consequentemente, tem modelos de comissão diferentes para cada um dos canais. Também tem a ver com as estruturas de custos de cada um dos canais e o, e o valor de investimento que nós temos para realmente os conseguir desenvolver. Nós começamos com um modelo muito simples, que é o um modelo do e-commerce, onde nós cobramos apenas 25%, ou seja, isto torna-nos sem dúvida o um modelo de negócio mais atrativo em termos de arte contemporânea neste momento, a nível mundial. Somos o um modelo de comissionamento mais baixo. Temos depois modelos de comissionamento que já passamos para, para os 40%, quando já envolve revendedores, e 50% no caso das exposições porque realmente existem aqui valores mais, mais, mais elevados a nível de investimento. De, eu penso aqui em transporte da arte, em aviões, o aluguer do, de, de espaço para as exposições. Portanto, existe todo um trabalho, o valor do curador, portanto, a estrutura de custos é muito mais elevada e daí o um modelo de comissionamento. Depois, nós ainda temos um outro canal, que é o canal das empresas privadas, onde fazemos aqui alguns trabalhos por encomenda, onde desenvolvemos também que algumas propostas mais criativas que podem ir do branding a atividades digitais e que aí depois depende... Dos outputs e do, do trabalho em causa, que é uma coisa muito tailor-made, porque cada marca também tem as suas especificidades e, e sabe exatamente o que é que pretende. Uh, nós acabamos por ser aqui um elemento quase de brainstorming e desafiador para as marcas realmente trazerem seu, a seu, o seu impacto e trazer esta comunidade para as marcas e criar aqui oportunidades para todos.
0: Nós temos aqui uma conversa tão fluida e tão boa e falámos das partes boas. Portanto, como é que vocês são diferentes? Como é que vocês trazem valor? mas não falamos das principais dificuldades começar é difícil vender arte acho que ainda é mais difícil e vocês fizeram esta junção toda incrível portanto vender arte e começar uma empresa a vender arte africana conta um bocadinho que dificuldades é que vocês tiveram
1: no início não houve, houve vários desafios não vou uma pessoa tem que ser tem que ser transparente nisto Há logo aqui um primeiro desafio, que é o conhecimento local para a exportação em termos de logística. Nós temos parcerias com a DHL e com, com a FedEx, e na realidade existe muito pouco conhecimento à volta do que é exportação de arte. Eu falo aqui em termos da categorização, em termos de questões tributárias, houve aqui um, um, uma necessidade muito grande de, de aprendermos, todos. Um, dependeu muito da, de, da investigação aqui do nosso lado, de, de irmos atrás desta informação. Porque é complexa, porque depende de país para país e porque não é um volume de negócios que seja assim tão relevante para um operador logístico desta dimensão. Portanto, isto foi logo um primeiro desafio, que é a questão da exportação. Existe também um tema de reputação para os artistas quando uma plataforma está a começar. Portanto, ou seja, é uma plataforma pequena, porque é que eu vou trabalhar contigo? Será que isto não é um esquema? porque existem, infelizmente existe também muita gente mal intencionada na internet hoje em dia e que dá uma forma, se aproveita também da vulnerabilidade destes artistas e existem casos e nós já ouvimos bastantes histórias à volta disto felizmente conseguimos quebrar isto com o nosso profissionalismo com toda a estrutura de materiais que facilitamos aos artistas que também lhes dá confiança e depois existe também numa primeira fase muito contacto face to face e o que é que é a nossa missão e visão e eu acho que essa missão e visão é que nos permitiu realmente ter o sucesso que nós temos hoje uh, e temos mais de 100 artistas em 15 países, num curto espaço de tempo. Foi exatamente eles perceberem o nosso profissionalismo, a nossa abordagem e para onde é que nós estamos a ir e eles identificarem-se com isto.
0: Tu mencionaste uma coisa que eu acho incrível. Vocês internacionalizaram muito rapidamente. Qual foi o vosso segredo? Então, podem contar o vosso segredo?
1: <risos> Não, acho, que, acho que aqui não, não há segredo. Nós, a partir do momento em que, em que tomámos a decisão de, de escalar à, à escala africana, uh, foi muito, muito fácil nós realmente começarmos a perceber o que é que nós tínhamos que fazer, que ferramentas é que tínhamos que criar para, para construir este negócio. Felizmente também tem, tido, tem havido muita atratividade à volta daquilo que nós estamos a vender, acho que a forma, a estratégia de marketing, a forma como apresentamos os nossos conteúdos, este processo educativo, a missão, a recomendação dos próprios artistas, aqui há uma adoção em massa de uma série de meios que têm também recomendado o nosso projeto, permitiu nos ter aqui uma atração muito interessante num primeiro ano de, de existência. Mas, mas acho que o potencial é enorme, nós vemos aqui pelo, pelo crescimento de outras plataformas uh, a nível internacional, nós estamos no, num caminho muito positivo de, de, de vendas, de exportações para mais de quatro países, já exportamos para os Estados Unidos, Portugal, Espanha, portanto Uh, mesmo a nível intra-africano, existe uma comunidade de colecionadores africanos que têm investido em arte connosco. Pensa aqui, Burkina Faso para Angola, Ruanda para Angola, Angola para Moçambique. Portanto, tem havido aqui transações também intra-africanas, que é muito interessante, porque para além de nós estarmos a construir o que é que é esta, esta, uh, esta percepção do, do, do mercado internacional sobre o que é que é a arte contemporânea africana, nós temos estado a promover estes artistas a heróis locais também e dentro do próprio continente e que para nós é, é, é super importante porque estes artistas nós temos de dar uma forma de inspirar inspirar as futuras gerações a perseguirem o caminho das artes plásticas e mostrar que isto é uma profissão digna que é viável uh, porque nós sabemos que nunca foi fácil ser artista em nenhum período na história mas ser artista em África é o último desafio porque as consequências são reais numa tomada de decisão errada numa, numa carreira Uh, os desafios estão lá fora e isto obriga a que realmente exista muita paixão e muita resiliência para perseguir uh, o caminho de, de ser artista, não é? E, e ter uma coragem de em casa, falar com o pai e com a mãe que eu vou ser artista. Nós, nós mesmo a pensar aqui em sociedades mais ocidentais, muitos pais dizem, ok, queres ser artista, acho fantástico, mas vamos tirar aqui um curso superior primeiro, para te equipar de algumas ferramentas e depois de teres esse curso, depois se quiseres perseguir esse caminho, fantástico em África o desafio e a, a percepção do que, é que, do que é que são estes, estes desafios externos são muito maiores, portanto é preciso muita coragem desta comunidade em perseguir então nós, nós realmente temos aqui um papel que é também mostrar às futuras gerações que é possível se ingrar, que é possível ter sucesso que ser artista é uma profissão uh, digna e quebrar aqui estes preconceitos.
0: E não preciso de muitos detalhes, só quero uma curiosidade de marketeer para marketing Como é que uma startup pequena, sem investimento, o que eu sei da vossa, do vosso percurso, como é que vocês conseguem chegar a esses países e esses compradores? É marketing digital pago? É, são relações públicas? É contacto direto com pessoas interessadas? Isto é mesmo uma curiosidade? Porque hoje em dia é tão difícil chegar aos clientes certos, não é?
1: Sem dúvida. Eu acho que é, é um desafio. Nós estamos ainda no início, porque nós precisamos... De perce... Há aqui vários layers, ok? Existe um layer de uma nova geração de colecionadores ou quem está a iniciar, que muito facilmente nós conseguimos fazê-lo uh, em termos de estratégia digital, target ads, perceber exatamente, criar todo um funnel para gerar a conversão quem são, onde estão, onde andam, para realmente nós atrairmos a comunidade certa. Há é um estudo aí grande à volta, à volta da performance do, do, dos edge. É preciso ter o conteúdo, é preciso criar conteúdo, muito conteúdo. É, é se calhar um daqueles segmentos que nós temos, nós temos muito que inspirar, nós temos que mostrar muito talento, nós temos que mostrar consistência neste, neste trabalho. Uh, depois, quando falamos aqui num layer de, de colecionadores já mais sénios que já, já estão no mercado, que já têm, inclusive, galerias onde já fizeram investimentos, onde já trabalharam com curadores, é uma questão muito relacional. É preciso realmente ter aqui uma rede de networking muito, muito, muito séria para realmente conseguires uh, entrar neste, neste segmento. Felizmente, nós temos conseguido. Através de contactos pessoais, através de recomendações, mas também de muita pesquisa online. Acho que existem plataformas hoje em dia que nos permitem, se formos audazes, uh, em ir atrás, em abordar, em realmente apresentar aqui o serviço. E se nós temos um, um produto que, que é apelativo, uh, acho que acaba por ser uma consequência essas pessoas adotarem e testarem o nosso, o nosso produto.
0: João, e agora, quais são os vossos planos para o futuro?
1: É uma boa questão. Não, não, na realidade, é até um, até nós temos um plano muito claro do, do que é que são os objetivos a curto prazo, mas também temos uma visão estratégica a longo prazo já criada e que já está em curso. Nós neste momento estamos numa fase de levantamento de capital, em que estamos aqui a abordar alguns, alguns investidores, para realmente nós podermos escalar o nosso negócio não só construir a estrutura certa mas investir em tecnologia e em marketing para que a gente possa competir aqui com os grandes players e crescer à escala da ambição e dos objetivos que nós temos criados para o africanismo
0: Que, não, que ronda é essa? Qual é, que valores é que são? É que temos muitos investidores a ouvir o podcast e portanto pode ser que seja algum interesse?
1: Não, nós, nós falamos aqui, nós estamos em uma fase muito, muito uh, inicial do projeto portanto nós estamos numa fase de levantamento de 300 mil euros Portanto, ainda é aqui uma fase de início de consolidação, ou seja, do produto que nós testámos, nós agora precisamos de começar a escalar e realmente ver até onde é que o, o projeto consegue crescer. Temos objetivos claros há cinco anos já criados, com os vários canais de, de, de venda uh, desenvolvidos, mesmo a parte do business to business. Temos aqui pessoas adcounts e, e todo um plano de escalabilidade, mesmo reduzindo aqui a intervenção humana e como é que a tecnologia que nos pode potenciar com fenómenos simples mas nós também a longo prazo uma das coisas que nós estamos neste momento já a trabalhar é como trazer a tecnologia como a blockchain para, para a arte contemporânea física já é algo que já é feito mas de uma forma ainda muito muito simples nós na realidade estamos a criar um projeto com a, com o, de blockchain que traz aqui uma série de variáveis que vão encontrar aquilo que nós estamos a construir no africanismo, ou seja o registro a base de inteligência de business intelligence esta certificação ou ownership record através de um cross-documental validation mas também trazer os biométricos que já é uma tecnologia que existe mas que pode ser aplicada através de uma plataforma que trabalha em cima da blockchain ok e depois de isto gerar toda a parte de business intelligence e também uma quase uma social network não só para a arte africana mas para a arte contemporânea e global ou seja, é um projeto que nasce dentro do africanismo e na comunidade da arte contemporânea africana, mas vai escalar para uh, o mundo inteiro, na realidade, nós neste momento até para servir outras plataformas, como a Arte, como as leiloeiras, museus, seguradoras, portanto é todo um mercado que existe ali fora, nós já estamos em contato com uma blockchain no Dubai, estamos aqui a falar com alguns operadores já de alguma dimensão, que têm interesse na tecnologia que nós estamos a desenvolver para trabalhar em cima das blockchains deles e, na realidade, já estamos agora a ver quais são as necessidades de equipas e para começarmos a desenvolver todo, todo este projeto.
0: ambição não falta e eu acho que esse é <risos> dos pontos principais, portanto, é perfeito. E a pergunta que nós fazemos a todos os nossos convidados, quais são os três principais conselhos, os teus três principais conselhos para que uma startup cresça de cavalo a unicórnio?
1: Essa é aquela pergunta, a million dollar question, não é? Na realidade, só que eu acho que até é bem simples. Eu acho que tudo começa por paixão. Tu tens de ter paixão por aquilo que tu vais fazer. Porque, na realidade, tu vais atravessar um caminho de, de grandes desafios que muita gente não vê que, que é feito uh, e que é preciso depois ter aqui uma, uma segunda componente que é importante, que é a resiliência que é apesar dos desafios como é que tu cresces e te tornas mais forte a partir deles e existe aqui um terceiro ponto que é a humildade a humildade de aprender a humildade de perguntar a humildade de partilhar de criar sinergias de discutir pensamentos para que realmente tu possas chegar ao verdadeiro potencial da tua ideia porque existem às vezes pessoas que, que nos passam nas, nas nossas vidas e que Podem acrescentar tanto, porque têm visões diferentes do mundo, porque tiveram experiências diferentes, e acho que talvez sejam estas as três maiores componentes. São componentes muito pessoais, mas que não consegues fazer e ter sucesso em enfrentar a estrada que está à tua frente, se não tiveres estas três componentes. Pois... Claro que vêm as componentes técnicas, do conhecimento, da oportunidade do mercado, analisar se, tais, se é o time to market correto, qual é a velocidade que tu tens de imprimir no teu negócio para ter sucesso, qual é que é o conhecimento que tu tens uh, para realmente implementar as estratégias certas e se tens a visão de helicóptero para coordenar as várias áreas financeira, marketing, de operações e logística, uh, inspirar, a capacidade de inspirar as tuas equipas, não é? Portanto, existem aqui uma série de componentes Uh, mas que se não tiveres aqueles três primeiros pontos que, que falei uh, é difícil é difícil porque eu até vejo às vezes há um, há um meme que, que eu adoro que é adorável que é uma rapariga que acaba de sair do, de um combate MMA e ela vê-se que foi um combate muito intenso as mazelas são notórias mas ela, os comentários que faz é que que está super satisfeita com esta vitória com o trabalho que ela, que, ela, que ela entregou de preparação para aquele combate foi o resultado que ela conseguiu obter neste, neste combate tem a mesma coisa no, no, numa startup ou seja, é preciso lock your eyes on the prize e realmente ir atrás e estar preparado para todos os desafios que vão ser colocados porque mesmo quando nós às vezes já temos na nossa cabeça que vão aparecer desafios é multiplicar isto por 10 porque vão ser realmente muitos e vai trazer aqui porque isso fosse fácil ser é empreendedor toda a gente seria e nem toda a gente tem o mesmo perfil e nós temos que respeitar isto há pessoas que nasceram para ser e que vivem isto, esta adrenalina a entrega diária de segunda a domingo e, mas temos que estar preparados para isto faz parte, é parte da jornada e você precisa de ride <risos>
0: João, sem dúvida concordo com tudo, a única coisa que eu acrescentaria era uma pitada de sorte, porque acho que há coisas que ninguém controla, o que é uma pena, não é? Porque era tão bom que toda a gente pudesse ter sucesso.
1: É verdade, existem, existem pá, negócios incríveis que foram feitos foram feitos no, em alturas que o mercado às vezes também não estava preparado para receber, porque estavam demasiado à frente do, do seu tempo era isto que eu falava há pouco do time to market e ter esta sorte também das pessoas certas aparecerem no caminho para acreditarem na tua, na tua visão e tu poderes crescer crescer com elas e chegar às pessoas certas uh, concordo contigo plenamente Miguel acho que realmente é preciso às vezes aqui uma pitada de sorte e do universo alinhar-se para, para ti mas it's a lot of hard work tens que mesmo pôr o trabalho Uh, mostrar o trabalho, dedicar-te, que epa, tudo se consegue na vida. Eu acho, eu acho que com a dedicação, com a paixão, tendo o drive certo, não há porta que não se abra. Vão-se fechar muitas janelas, mas as portas vão-se abrir.
0: Estamos juntos, João, sem dúvida. Olha, e para as pessoas saberem mais sobre a Africaniza Marte, para contactarem-vos a vocês, onde é que vos podem encontrar?
1: Nós estamos, estamos presentes em tudo o que é plataformas de redes sociais, ou seja, desde o, desde o LinkedIn, o Facebook, Instagram, até o TikTok, uh, mas também através do nosso website, que é onde conseguem realmente saber mais informação sobre os artistas, sobre o pódios que nós temos disponível e a diversidade e os preços, price ranges, tem lá os filtros todos para poderem brincar e realmente descobrirem a peça certa para, para elas. Mas depois também existe o serviço de, de apoio, de curadoria, que nós, nós facilitamos. Existe uma página onde podem contactar, e-mail, whatsapp, para, para que a nossa equipa possa apoiar neste processo que às vezes é, é bastante desafiante. Qual é a arte certa para mim? Qual é que é a melhor aposta? Qual é... E é aqui que nós servimos aqui também com este serviço de aconselhamento.
0: Então vamos colocar esses links aqui nas notas, portanto quem quiser saber e diretamente pode ver nas notas. E João, foi um prazer, é super interessante aprender mais sobre arte, não é um grande conhecimento que eu tenha, portanto este podcast acho que foi muito rico nesse sentido e acima de tudo também muito rico no vosso percurso e como é que vocês começaram com uma paixão e que neste momento estão a escalar. Parabéns pelo trabalho.
1: Muito, muito obrigado Miquel, foi aqui um prazer partilhar contigo, não só aqui o nosso projeto mas também aqui esta nossa paixão e aquilo que nós estamos a fazer que temos tanto orgulho também. Obrigada.
0: Obrigada e um grande beijinho. Um beijinho. Para saberes mais sobre o mundo das startups e cresceres o teu negócio, subscreva o podcast na Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts e partilha para não perderes pitada. Até à próxima e bons negócios!